0: A mão calejada pegando o cabo da enxada eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando procurando uma resposta pro meu canto ser feliz eu andei Cecília, me perdi
1: lá na lomba do sabão. Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é mais um episódio do Histórias de Viamão, o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir o nosso podcast da semana nos dê um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a gente. Bom, importante também você divulgar esse canal aqui com seus amigos. Você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios baixando lá no seu celular o Castbox. Ou ainda seguindo a nossa página. Vitor Ortiz, Cultura e História no Facebook. Este também é o terceiro episódio da série que lembra os 200 anos da passagem do naturalista francês, botânico e pesquisador Auguste Saint Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito os diversos lugares por onde andou, entre estes Tramandaí, Viamão, Porto Alegre e etc. Depois de passar um dia descansando, caminhando pelos promontórios de torres e organizando sua coleção, Santler seguirá sua viagem, agora rumo a Tramandaí, no dia 7 de junho, acompanhado de seus ajudantes, o tropeiro José Mariano, o índio Botocudo Firmino e o negro Manuel. Com ele segue também um guia, contratado pelo botânico, e o pai desse guia, Segue também o carroção-laboratório do naturalista. Após percorrer cerca de três léguas de praia, achamos-nos um pouco afastados do mar e entramos numa grande planície úmida. A grande cordilheira segue a oeste, quebrando a monotonia da paisagem. O terreno é bastante arenoso e, principalmente do lado da serra, Áreas consideráveis são cobertas de bochá, anotou lá o francês saint no seu diário. E Ele está passando mais ou menos entre onde hoje existem os balneários de Rondinha e Arroio do Sal, onde realmente parece que os morros da serra se aproximam da praia. No final desse dia o botânico chegará a uma choupana bem simples e rústica de uma família que vive às margens da Lagoa de Tapeva, a maior das redondezas, que possui cerca de 30 quilômetros de comprido de norte a sul, por 5 de largura, 5 quilômetros, né? Entre as atuais Estrada do Mar e a BR-101, que obviamente não existiam em 1820. A lagoa segue, para quem vem de torres, até Curumim e terra de areia, compondo um cenário belíssimo, com as montanhas da serra ao fundo. O dono da chopana que Santiller descreve como bastante rústica, conta a ele sobre a existência de outros lagos nessa trilha, interligados por sangradouros, e que todos juntos podem medir 15 léguas de comprimento, ou seja mais ou menos uns 100 km. Na altura de Maquiné, onde hoje está o túnel do Morro Alto, surge outro grande repositório de águas chamado Lagoa dos Quadros, a segunda maior do trecho, que para quem olha do lado da praia é aquela que surge ali próximo a Capão da Canoa. Mais adiante, na direção de Osório, antiga Conceição do Arroio, existem outras lagoas menores compondo a bacia do rio Tramandaí, que promove a ligação desses sistemas de águas com o mar. Conforme o site da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, essa bacia se compõe de uma sequência de lagoas paralela à linha da costa, Interligadas entre si, confirmando o que o morador que Sant Clair encontrou nas proximidades de Itapeva disse a ele sobre a conexão dos diversos lagos. A época ainda era de se descobrir essas coisas campeando né? e não olhando as imagens de satélite. Bom, mas os rios tributários desses lagos e que provém da Serra do Mar são o Rio Cardoso, o Três Forquilhas, o Forqueta e o Maquiné. A lagoa mais ao sul, que fecha o sistema, é a Lagoa da Cerquinha, na atual Praia do Pinhal, onde existe uma grande quantidade de cômodos de areia estendendo-se entre Cidreira e Tramandaí, que lembram os lençóis maranhenses pelo volume, pelas características e pela extensão.
0: mão calejada Pegando o cabo da enxada Eu vi a mão trabalhando Nas vilas
1: Segundo foi... o professor e geólogo da URGS, o Alvo Menegado escreveu no Atlas Ambiental de Porto Alegre, toda essa formação de terreno arenoso e alagadiço, com diversas lagoas, incluindo as Lagoas dos Patos e Mirim, formou-se do recuo do Oceano Atlântico numa transgressão marinha ocorrida há 120 mil anos. Parece muito tempo, mas é certamente pouco perto de toda a história geológica do planeta. Conforme o professor Rualdo, aquela variação do Oceano Atlântico de 120 mil anos atrás formou um terraço arenoso, surgindo também as lagoas, permitindo a seguir a fixação de uma vegetação provinda do Chaco, região norte da Argentina. Primeiro chegaram os butiás, que ocuparam as porções mais baixas das vertentes dos morros. Depois os maricás, que ocuparam as terras baixas e úmidas. Mas foi apenas há cinco mil anos, durante a mais recente transgressão e regressão marinha, que a restinga arenosa do litoral norte gaúcho, efetivamente foi originada, conectando essa região com o litoral catarinense e assim com toda a região costeira do Brasil. É, ou seja, é, Saint Hilaire não poderia fazer esse percurso para o sul a pé ou a cavalo, como estava fazendo, a não ser por cima da serra, se essa viagem tivesse ocorrido antes desse último recuo do oceano-atlântico há mais ou menos 5 mil anos. Tempo que, geologicamente falando, foi ontem na história. Justamente por essa estreita faixa de terra aberta entre a serra e o Atlântico, causada pelo recuo do mar, pela transgressão marinha, como explicou o professor, foi que passaram em movimento migratório figueiras e outras espécies, prolongando um pouco mais para o sul a presença litorânea do bioma da Mata Atlântica Brasileira, cuja faixa original estende-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul por 1,1 milhão de quilômetros quadrado, conforme registra o atlas produzido pelos professores e pesquisadores da URGS e o site do Instituto Brasileiro de Florestas, o IBF. Você encontra o acesso livre ao atlas digitalizado Página por página no site da Urgs, né? Que é muito interessante visitar no endereço urgs.br/atlas, com muito mais informação sobre o que estamos conversando aqui. As primeiras anotações do botânico Saint-Clair nessa sua entrada na capitania do Rio Grande naquele junho de 1820, há 200 anos, é possível perceber que ele observava com atenção não apenas as características da flora, ou da geografia e ou da geologia dos lugares por onde passava, mas também as pessoas e as condições em que viviam. Especialmente suas habitações naquela segunda década do século XIX no Brasil Até chegar em Porto Alegre O naturalista vai se mostrar surpreso com a rusticidade A precariedade ou a simplicidade das casas que encontrou Mesmo na sede distâncias. Sobre a chopana da Lagoa de Itapeva Onde pediu pozo pouso na primeira noite da trilha entre Torres e Tramandaí Ele registrou é construída em madeira encruzada e revestida de folhas de palmeira. Compõe-se de um celeiro sem porta e um quarto desprovido de janela imobiliário, onde a roupa branca e vestuários de toda a família são estendidos sob traves. Ele ressalta que, apesar da indigência que revela essa triste morada, a dona da casa se veste muito melhor que nossas camponesas francesas, compara. No dia seguinte, prossegue a viagem em direção ao inverno e Saint-Hilaire deslumbra-se com a vista dos lagos, planícies e montanhas do percurso litorâneo. Mas logo aparece em suas anotações a concepção euro europeia de uso humano da natureza. Esse lugar seria delicioso se os arredores do lago fossem cultivados e povoados de casa, uma vez que a mais bela paisagem precisava ser animada pela presença e trabalho do homem, registra ele. Pena o homem não ser tão cuidadoso com a natureza como deveria, né? Bom, ele e seus ajudantes vão pernoitar do dia 8 para o dia 9 daquele 1820 numa outra casa na trilha, que, segundo ele estava tão próxima do mar que o fez anotar em seu diário ouvia a noite toda o marulhar das ondas escreve em francês le de Flor o modo como ele observa se vestem as mulheres criolas que está encontrando no sul do Brasil não lembra as indianas as chinesas ou as mulheres árabes-muçulmanas. Lembra as europeias, as francesas. Alguns meses depois da muito difundida ida das patriotas à Assembleia Francesa no período da Revolução, o jornal De la Mode du Go de Paris, promoveu um vestido de musselina branca e mangas compridas chamado de Chemise à la Constituição. Registra o livro Rainha da Moda, como Maria Antonieta se vestia para a Revolução, de Caroline Weber, editora Zahar. Nesta casa da dona, cuja forma de vestir a francesa é observada por saint quando anoiteceu, estenderam uma esteira ao chão e todos se sentaram em torno dela para a refeição. Não havia mesa e talheres eram raros nas residências mais simples nesta época Convidaram um botânico, mas ele recusou Santillan me... vai experimentar uma noite de repouso na trilha Em um lugar chamado Sítio do Inácio, no dia 9 de junho onde encontram um preto velho que aguardava uma correspondência que estava por chegar de Porto Alegre para levá-la ao seu patrão. O negro esclarece o naturalista sobre as plantações de mandioca, a principal cultura da região, de milho, feijão e também cana-de-açúcar para aguardente, que são praticadas na encosta das montanhas, onde a terra é menos pobre. Enquanto mais perto da praia fica solto o gado Que não pode ser muito porque as pastagens aí são ruins Mas como os moradores das vizinhanças são pobres demais Não podem mesmo aumentar os rebanhos Anota o botânico em seu diário Por causa da chuva Ele teve que permanecer mais um dia no sítio do Inácio E enfim, no dia 11 de junho depois de percorrer outras cinco léguas, ou quarenta quilômetros mais ou menos, chegaram então, já quase ao anoitecer, próximo à foz do rio Tramandaí, em seu encontro com o mar. Depois de um, do dia de calmaria da chuva, entrou o vento batizado com o nome do índio pampiano minuano. Um vento oeste, violento e frio. Tremia a noite toda em completa vigília, registro francês. Hoje se sabe que o minuano é um vento de origem polar, que sopra, que sopra de sudoeste, ocorrendo geralmente após a passagem das frentes frias de outono e inverno. O vento que assovia por toda a noite na cumeeira da casa. Ao levantar-me, entrei na choupana, Aproximei-me do fogo e custei a me aquecer. O dono da casa ficou indignado com o meu pessoal por ter tomado os melhores lugares no galpão e se abrigado com as malas, deixando-me exposto ao rigor do frio, Registro o botânico no seu diário. Bem-amigos e bem-amigas, chegamos ao final de mais um episódio. No próximo encontro, nós vamos acompanhar e contar um pouco mais sobre a passagem de Saint Hilaire é, nos dias e nos dois dias e três noites que ele teve por volta de Tramandaí e segui-lo na direção do acesso ao Rio Grande pelos campos do Rio Capifari e de Viamão nessa esquina do Rio Grande, no extremo norte da Lagoa dos Patos, entre Santo Antônio da Patrulha e a Fazenda do Palmar. Quem conversou com vocês fui eu e eu sou o Vitor Ortiz e este foi o terceiro episódio do canal Histórias de Viamão e também terceiro episódio da série 200 anos da viagem de Saint-Laure ao sul do Brasil, a trilha sonora é da música Via Mão, Encanto e Verso, do compositor viamonense Everton Ferreira. A montagem dos áudios é de Bernardo Moleta. Você pode encontrar este programa no Castbox. Baixe o Castbox aí no seu celular ou então procure lá no site viamãoantigo.com.br também você pode ouvir este podcast na nossa página no Facebook Vitor Ortiz Cultura e História Em breve nós estaremos aqui com você outra vez para mais uma história do podcast Histórias de Viamão De
0: Cecília me perdi Lá na lomba do sabão a Isabel Conjari E escrevi outras